Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thümme emme ba'd Duyste svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, alaihi salatu wa selam, njegovu porod, učasnija sahaba i sve one koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Vraću moja draga, evo nalazimo se još u jednom sijelu, dersu, komentarišujući knjigu Riyadu Salihin od imama Nevevija. Knjiga koju je Allah Đelešanu podario jedan veliki beričet. Ja sam dosta puta spominjao i kao što kažu Arapi, majka znanja je da čovjek ponovi određene informacije. Svi mi bi trebali da imamo cilj od ovakvih druženja, bez obzira o kakvoj temi se radi, preodgoj. Odgoj naših duša, odgoj naših postupaka. To jeste cilj od znanja, to jeste cilj od ovih takozvanih sijela na kojima se spominje uzvišeni Allah Đelešanuhu, da insan namjerava da čuje nešto korisno, pogotovo kada je u pitanju ovakav vid sijela gdje se samo citiraju ajeti, citiraju se hadisi Božih poslanika, da čovjek nije ti u svom srcu da čuje nešto vjerodostojno od Božih poslanika, da se preispita gdje je on u svemu tome i ako eventualno naiđe na nešto što je neispravno u njegovom životu, da se potrudi i da to popravi. To bi trebao, braću moja draga, da bude jedan od glavnih ciljeva dolaska na ovakva predavanja svih nas, čak i mi, predavači koji predajemo, kada pripremamo ovakva predavanja, prvenstveno bi trebao da nam bude cilj taj da insan prvenstveno sebi koristi, a nakon toga da koristi i drugima. Mi se danas nalazimo u sedmom poglavlju u kojem imam nevevi na jedan ponavov, da reknemo, malo čudan način spojio dva veoma bitna poglavlja. U osnovi imam nevevi radi poglavlje po poglavlje. Večeras je u ovom poglavlju spojio dvije velike, velike cjeline. Sad bi se moglo nagađati šta je razlog, zašto je to on uradio, ali nijemo potrebe za tim. Ja lično sam volio da su to bile dvije odvojene cjeline zbog njihovi bitnosti. Mi večeras ćemo pokušati da obradimo oba dvi, a tako nećemo vratiti nijednu kako treba. Da smo obradili dvije noći, onda bi to bilo mnogo kvalitetnije. Radi se o dva veoma bitna srčana i badeta, jeklin, čvrsto ubjeđenje i drugi također bitan i badet srčani tevekul oslonac na Allaha. Pa po mom nekom skromnom mišljenju, ako sam ja da mislim, bilo je pametno da se stavi poglavlje jeklina, pa da se navedu ajeti i hadisi o tome, da se završi nakon toga poglavlje o tevekuru. Ali, pošto je imam nevi takvu radiju, mi ćemo se i držati tog rasporeda. Braću moja draga, za početak, pošto je ovo dijelimično, ajde da kažemo, možda od prvih poglavlja u kojima se baš radi o srčanim ibadetima. Ova naša vjera, islam, mnogo, mnogo pažnje posvećuje srčanim ibadetima. Mi znamo da je iman sastavljeno tri stvari, ali opet osnova čovjekovog vjerovanja jeste vjerovanje čovjeka i na jeziku i vjerovanje potvrda njegovim ekstremitetima, ali osnova, kad neko kaže ja ti vjerujem, gdje je to vjerovanje? Osnova je u srcu. Isto tako, neuzubila, kufr, nevjerstvo, gdje je osnova nevjerstva? Gdje je osnova licemjerstva? Možete sad neuzubila naći dvojicu ljudi da klanjaju i jednog njegovog namaza odvede se u džennet, jedan u džehennem. Zbog čega? Oni vanštinovo dvojica u džamiji, ali problem je u srcu. Jedan klanja da ga vide ljudi, a jedan klanja radi Allaha Đelešanu. Pa je vraću moja draga u islamu mnogo, mnogo bitno Ko što onaj kaže kad govori o nanićevim vratnicima, kaže to su mnogo, mnogo, mnogo hrabri momci. E, u islamu su srčani i badeti mnogo bitni. Allah poslanik je izrekao mnoge hadise pojašnjavajući umetu 
koliko je bitno srce. Kaže Allahu poslanik ali se jacam onom poznatom hadisu koji počinje doista je halal jasan i haram jasan. Izveđu njih su sumljive stvari. Na kraju kaže doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako on valja, valja cijelo tijelo. Ako on ne velja, ne velja cijelo tijelo. I šta je rekao? Ela wahijel kalb, to je srce. U drugom vjerodostojnom hadisu Boži poslanik kaže Allah ne gleda u vaše izglede. Čovjek može neko biti crn, neko bijel, neko može biti visok, neko može biti mršav, neko debel. To su stvari koje kod Allaha ne znače ništa. Neko može biti ugljedne porodice, neko može biti iz neugljedne porodice, ali kaže Allah ne gleda u vaše vanjštine. Misli se ovdje na ovu vanjštinu. Svakako i propisi islama koji su vanjština imaju svoju težinu. Ali kaže, gleda u šta? Gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela. To je ono što insana čini jačim od drugog insana. Njegov iman, njegovo srce, njegovi ibadet, njegova predanost i njegova dijela. Zato je došlo šta? In ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boji. To je, znači, braćo moja draga, parametar veoma bitan. S te strane, nažalost, moramo prihvati činjenicu, pa makar neko se i ne složio sa njom, da nerijetko u umetu muslimani u svom neznanju puno pažnje posvećuju vanštini. Vi znate da je do prije nekih, hajde rećemo, 30, 40, manje ili više, 50, 100 godina, u Meki ste imali četiri mihraba. Toliko se muslimani podijelili da u Meki su bila, u Meki, znači kod Kjabi, četiri mihraba. I sad ti sjediš ko musliman, kaže sad klanjaju Hanefijski mezeb, ja nisam njihov, oni klanjaju, ja čekam. Zbog čega? Gdje je vanština Hanefijskog mezeba i tako i dalje? Onda poslije Hanefije sjede, kaj sad šafije klanjaju. A razlika u namazu je sva, da li si dodirno uši, jesi li ovdje svijezo ruke ili ovdje ili ovdje i nema više razlika. Svi zajedno stoje, svi zajedno na kijamu, svi zajedno na ruku, svi zajedno, sve je isto. Ali toliko je šetan ljudima uveću te stvari vanjštine da su ljudi četiri mihrava imali. Kaj ne moramo mi s ovim mezebima klanjati. Pa znači, braćima, to je neispravno rezonovanje islama. Da se stvarima vanjštine... Mi ispadnimo da bolji muslimani od ashaba. Od ashaba nema preneseno nigdje vjerodostu, nemaju predaje koje se mogu pojačati da dođu do nivoa da se sa njima donosi propis, ali nema vjerodostu i predaje gdje je Boži poslanik pezo ruke. To znači za ashaba je bilo nebitno, nikako nije bitno. Oni su prenosili od poslanika da mu je namazu se micala brada. Kaže Bohrere, vidim kad rekneš Allahu Ekber, nešto šutiš, mičet se brada, jel to nešto učiš poslaniće? Kaže, učimo onu poznatu dovu početnog tekbira. Pa su oni njegov namaz prenijeli u milimetar. Nisu prenijeli gdje je vezo ruke. A kod nas je umetu danas najveći problem gdje je svezo ruke. Imaš ljudi, uđeš u džami, on samo, evo da vidimo kaj da ga ocijenimo. Ako sam vako doješ, Allah, naši. Ako sam vako doješ, tuđi. Koji je to? To nije gledanje kroz lijevak. To gledaš kroz jedan lijevak i onda još doli imaš jedan lijevak. Ne vidiš dalje odnosa. Znači da se ljudi spremni zbog vanštine, vanštine, a srce, zavist, haset, na koga se ljudi oslanjaju. Evo, noćeš imo gotovo te vekulu. Hajmo biti otvoreni. Allah mi svešnjeg, ja ću vam ispričati jedan događaj sad, inša Allah, da se čovjek postidi kad vidi dobrog mu'mina koji se oslanja na Allah. Postidiš se koliko si ti daleko od tog ibadeta. Koliko mi se stidimo Allaha, koliko se mi bojimo Allaha, koliko mi priželjkujemo od Allaha. Mene je nedavno zvao jedan brat, inače ne volim spominjati nikad imena na predavanju, vi to znate, ali pozitivno. Jedan brat i švedski, Elvir. Oni su tijeli gore da kupi jedan veliki objekat gdje će biti škola Kur'ana. I treba 800.000 eura. Oni sabrali 500.000, ostaju još mjesec dana. I ja se čujem sa njim. Pa eto da i ja to reklamiram na Facebooku, gore dole, kaže on meni, šej, kaže, ja sam sigurna će se pare sabrat, kaže. Neće nas Allah ostaviti. Ja, čovječe, malo nisam pošao glavom lupat u zid. Gdje sam rekao, ja, gdje je moj iman, gdje je moj oslanac na Allaha, 
kad sam vidio čvrstinu ovog insana i čvrstinu njegovog osam, kako on to ubije, kaže šit, pare će se sabrati sigurno. Neće nas, kaže Allah, ostaviti. Mjesec dana ostalo, već godinama ljudi sabrali 500 hiljada. Osto mjesec dana sabrije 300 hiljada. I prije dva, tri dana Elvir šalji poruku, kaže, fala Allah, kupili smo centar. Kad se insan osloni na Allah, El Ala, Hadrami, kad je došao u jednim od svojih osvajanja, dotiruo, nije dotiruo, osvojio domora, nema dalje. Kaže vojsci, bismillah, prekomora sa konjima. I to se predaje. Navodi se vjerodostavim lancem, prenosila za nekoj pomisli da mi ovdje pričamo štrumfove i neke tamo turbeta i ostali izmišljene stvari. Pa su ljudi, cijela vojska od 4000 vojnika prešli preko mora da su im se samo skvasile kopite od njihovih konja. Prešli preko mora. A što misliš da nema neko rekne haj prijeći preko mora? Pa ja bi krenuo, ali dok iđe do koljina. Ako propadnem da se imam kad vratiti. E ne, tada ćeš propast 100%. 100% ćeš propast... Zato što ti se nisi oslonu na Allah, ti idem ja, pa ako bude more tvrdo, ja idem. Bude mehko, Bogam će vrati. Paša, bit će ti mekši nego ostalima. I onda će bude dokoljena, tebi će biti do pasa. Pa nam fali ti srčani i badjeta. Fali nam srčani, a imate u Lema kad govori o srčanim i badjetima, to su knjige napisane. Pa je to glavna razlika između ljudi, vraćamo je draga. Kaži... Allah Đelešanuhu, znači imam nevi citira kuranske ajete, i od njih smo načinili vođe koji našom naredbom upućuju nakon što su se strpili i što su naše dokaze bili ubijeđeni. Kaže, mi smo učinili vođama na Dunjaluku po dva uvjeta. Bisabri vol jeklini, tenalu el imametu fiddini, strpljenjem i jeklinom ubijeđenjem. Kaže, mi smo ih učinili vođama kad su bili strpljivi i kad su vjerovali istinski u naše dokaze. Pa je Imam Nebevi započeo ovo poglavlje sa ovim kuranskim ajetom koji jasno ukazuje da su, znači od uvjeta da bi ljudi bili namjesnici pravi na zemlji, da bi bili vođe, da bi bili, znači, imami, moraju da imaju ova dva velika svojstva. Kaže se u sljedećem ajetu, onim poznatim ajetima u suri El-Bekara na početku, što mi znamo ono Elif, La, Mim. Oni su u ahiret, juqinun, ubijeđeni. Danas imate čovjeka bošnjaka, ja znam ljudi, kaže, ja klanjam, ali kaže, ja ne znam da tu tamo ima išta nakon smrti. Ali kaže, ja za svaki slučaj ja klanjam. Allaham, da čovjek to ne čuje svojim ušima, ne bi vjerovao da to neko mora reći. Kaže, ja klanjam, ali kaže, ja ne vjerujem da tu ima išta. Kad Bošnjak rekne, koji se otuda vratio? Znači, to je taj veliki problem jeklina, ubjeđenja. Jeklin je čvrsto ubjeđenje. Čovjek mora biti čvrsto ubjeđen u ahiret, ko što je ubjeđen u ovaj svijet, u ovaj zi, što ga vidi, tako mora biti ubjeđen u ahiret. Tako mora biti ubjeđen u Allaha, Đelešan, da je on stvoritelj, da on daje na faku i tako dalje. I shodno tome, koliko to shvatiš, sve ti se u životu nagrađuje i na to. Isto tako, kaže Allah Đelešan, hu, u ajetima koji govori u suri o bici na uhudu, a kada su vjernici vidjeli stranke, rekli su, ovo je o bici na ahzab, što je Allah Đelšanu kada govori o bici na ahzabu, kaže, a kada su vjernici vidjeli stranke, rekli su, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Istinu su rekli Allah i njegov poslanik, a to im je samo povećalo još više vjerovanje i predanost. Sjećate se, govorili smo mi kada je bila bitka na Hendeku, Ahzab. Mekelije su došle iz jednog pravca, Boži poslanik i ashabi Medina u jednom pravcu, a židovi iza leđa. Židovi su do bitke na Hendeku imali sa Božim poslanikom ugovor. 
kad su vidjeli oni idu u Kurejše, veli tamam, sad je vrijeme da imi i prekinjene i Boži bozoslanik, ali i sad sam sa svojima sadma u sendviću. Ne možeš nazad, ne možeš naprijed. Allah Đelšanu kada govori o tim ajetima kaže Srcavska je došla skroz do grkljana. Teško, ne mreš naprijed, ne mreš nazad. Tada Boži poslanik kopa hendek i kaže sišu da razbije onu pećinu veliku ubijeđen u Allaha Đelšanu, ubijeđen u njegovu pomoć, ubijeđen udar jednom krampom, kaže dati su mi ključevi šama. Šam. Ekipa dole Sabahudine, jesto i ti sa njima Allah te nagradio, sa njima. Pa kaže, dali su mi ključevi šama, dati su mi ključevi jemena. To su velike ljudi pokrajine, u tim teškim momentima ljudi ne mogu, kao što je došlo, ne mogu u WC otići. Dati su mi ključevi Iraka. Kad su to, eh, ovdje je problem, licemjeri čuli, koji ne vjeruju, oni samo vajšinu, Kaže on nama, obećaj Jemen, obećaj nam šam, obećaj. To kod da danas vam neko kaže, muslimanči vladat kontinentima. Ja, rab, da nam je ovo malo bosnice sačuvat, kakvi kontinenti. Pa ovi kaže, on nama, obećaj Jemen. Znači sve što okružuje arapski polotok, Irak, Jemen i šam. Perzija, sve. Kaže on nama, obećaj neke dvore, mi ne možemo u WC otići. A šta, kako Allah Jošanu opisuje vjernike? Kaže, to im je samo povećalo njihovo vjerovanje. Poslanik je nama govijestio da će se boriti protiv nas i da će nas napadati i da ćemo mi njih pobjeđivati, oni nas, ali će ova vjera sigurno pobjediti. Pa im samo to povećalo, povećalo ubjeđenje. Nakon toga imam Nevevi citira nekoliko ajeta koji govori o Tevekulu, pa kaže... I ti se osloni na živoga koji ne umiri. Osloni se na uzvišenog Allaha švano tala. Mi ćemo o tom i poslije malo govoriti. I na Allaha neka se osloni vjernici. Sve su to ajeti koji govori o vrijednosti oslonca na Allaha. Ovdje imamo jedan veoma bitan moment i vjerujte da velik broj naših bošnjaka dosta puta nama koji se trudimo da živimo po islamu prigovaraju tu činjenicu, a to je Kaže, oni bi samo sjedili, samo bi vi zikrili, vi bi samo dovili, vi treba raditi, treba ići, treba kopati i tako dalje. Zato što nam uzme i stvari iz konteksta. Mi smo prvi koji najviše pozivamo treba raditi. Od akide, od akide, ehli sunete da radiš. I nikad niko nije u životu rekao sam sjedi u džamiji, ali on tebi samo uzme onaj dio predanđe kaže treba redovno klanjati. I on to tebi sam izreka, džeću redovno klanjat, pa ja bi umro kad bi redovno klanjat. Ko će, kaže, rad, ko će. Kao on je prvi na planeti koji mora početi redovno klanjat. No ima sad, znači, na planeti možda imate milijone ljudi koji redovno klanjat. On to ništa ne vidi. Njemu je šetan, lijev, ako krenu ovako. I on kaže, ja sam prvi koji klanja pet vakata. Od čega ću živjeti? Kako ću? Pa te vekul oslonac na Allaha, braću Madraga, njegovo ispravno razumijevanje, kako nam je pojasnio poslanik u svom životu, jeste srce vezuj za Allaha, ali poduzmi na dunjaluku sve što možeš. Pazite, Allah Đelešanuhu, znači Boži poslanik, mjesto Božijeg poslanika kod Allaha je nešto što niko od njegovih robova nije imao. Opet u svom tom Boži poslanik nije rekao, ja ću hiđu učiniti danas u pol dana, ja odem, meni šta bude propisano, bit će, ja se na Allaha oslanjam. Šta je Boži poslanik poduzeo faktora da bi uspješno uradio hiđu? Kupio deve, krenuo na veći, krenuo u pogrešnom, znači u kontrasmjeru, ovako je me, iz Meke ovako Medina. On krenuo u kontrapravcu, otišao u pećinu, tri dana se sakrio, sve poduzeo da ga ne nađu. To me i nas uči naša vjera. Poduzmi sve što možeš. Nakon toga podigni ruke i kaži gospodaru, olakšaj mi. Hoćeš da dobiješ posao i ti sjediš kod kući. A kaže, nikad me ne zovu na posao. Pa što jesi aplicirao? Nisam. Jesi predao papire? Jesi preveo papire? Jesi na birovu? Ništa nisam, ali ja kaj ja sam redao u prvom safu. Samo sjedi paša. To je neispravno razumijevanje. Upališ auto i kažeš, ja ću ime Allaha danas početi voziti. Ja ne znam voziti, ali u ime Allaha, ja se oslanjam na Allaha i ja ode dol prema Neđarićima. Nije što ti doći do Neđarića, ti iš na prvom semaforu napraviti sudar. 
Podući se, bismillah, tevakelna, alallah, osloni se na Allah i krini. I tako je sav naš život. Čovjek bi tio da ima djeci, ali kaj ja se ne bi ženio. Pa šta ne mere nikako, nelogično. Moraš se oženiti, pa onda i tada je pitanje što ima djeci. Pa je ispravno razumijevanje i tevekula oslonca na Allaha da čovjek poduzme sve, ali da se ne vezuje za tu. E tu mi imamo djelomično problem. Mi poduzmemo sve i onda se vezujemo za razlog. Ne. Poduzijet razlog pa se osloniti na uzvišenog Allaha Đelešanu. Nakon toga prelazimo na neke hadise koji su u ovom poglavlju. Rekli smo, imam nevi ovdje spomenuo dvije vrste hadisa koji govori o osloncu na Allaha i govori o jakinu. Prvi hadis je jedan poduži hadis zabilježen kod imam Buharije i muslima. Jedan veoma interesantan hadis. Vjerujem da ste ga svi dosta čuli. Oni koji nisu, vjerujem da će se mnogo koristiti. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam meni su predočeni prijašnji narodi. Pa sam, kaže, vidio vjesnika i sa njim jednu malu grupicu ljudi, rat. Od tri do deset. Poslanik došao na sudnji dan i sa njim iz njegovog umeta samo devet ljudi primilo islam. Kaže, vidio sam i vjerovjesnika sa njim samo jednog ili dvojcu i vjerovjesnika s kojim nije bilo nikog. Jarab. Živio poslanik, svaki poslanik je bez imalo sumnje dostavio ono što mu je Allah naredio, Biće poslanika nasudnjem danom njegov ume cijeli jedan narod. Jedan čovjek sam primio mu islam. Dok je on bio živ, jedan. Šta nas to uči, vraću? Uči nas prvo da nas šerijat ne vezuje za rezultate. Drugo, ne vezuje nas za brojnost. Imate sad ljudi, ma kaže, ja bi možda i, i, i počeo ono da bude muslima, ali nije neka šakica jada. Žena hoće da nosi mahramu, kaže, sve na ulici otkrivene, sad ja jedina, je li moguće kao da ja budem jedina na istini? Ili, je li moguće ja jedini u firmi na džumu? Je li moguće ja jedini da ne kradem? Je li moguće ja, kao ono, je li... Ma ne gleda se, braću, moja draga, u kvantitet. Dolazi poslanik, nema niko, niko nije primio sa njim islam. Nas ne interesuje koliko će ljudi biti večeras ovdje. Nas interesuje kvalitet. Nas interesuje jedan. Interesuje Ibnu Tejmije. Interesuje Haldi Ibnu Velid. Salahudin Ejubi. Nikada nešto, nikada, nešto brojnost nije toliko bitna koliko je bitan kvalitet. Pa ovaj hadis kaže Boži poslanik, predočinu su mi umeti. Pa sam vidio poslanika, sa njima grupica ljudi. Vidio sam poslanika, sa njim jedan ili dva. Vidio sam poslanika, nema nikog sa njim. To daje, to muslimanu daje snagu da ustraje. Pozivaš komšiju, petni za komšija, hajmo klan, a, a, hajmo klan, a, a, nastavi. Jer ima poslanika koji su živjeli i pozivali, imali mu džize, imali objavu i njemu se niko odazvu. Tvoje da pozivaš. Pa kaže Allah poslanika, tada mi je predočena, kaže, jedna velika brojna skupina. Toliko je bila velika kada ja sam pomislio, to je moj umet. Kaže, nešto crno, vidio sam, bukvalno, horizont su zatvorili. Ja sam skaj ponadio, to je moj umet. Pa kaže, pa mi je rečeno, ovo je Musa i njegov narod. Musa, ali se ratu selam, imao i mnogo sljedbenika. Ali kaže, pogledaj tamo na kraj, pa pogledaj i vidje ogromnu skupinu, pa mi bi rečeno, pogledaj i na drugi kraj. Pa sam opet vidio veliku skupinu, ovo je tvoj umet i sa njim 70.000 ljudi koji će ući u dženja des polaganja računa i bez prijethodne kazni. Kaže Boži poslije, vidio sam jedan veliki umet pa sam mislio da je to moj umet. Kažu ne, ne, to je Musa. Ali pogledaj tamo, pa pogledaj tamo, sve ono je tvoj umet. E u tom tvom umetu ima 70.000 ljudi koji će ući u džennet, samo će im otvoriti odreć, ulazi. Bez ikakvi procedura. I e sad je Boži poslanik to ispričao s habima i ošao u kuću. Boži poslanik je ovako džamija i u njega su bile sobe i iz džamije se ulazilo u sobe. On njima ispričao taj hadis i ušao. A sabi sad, ko je ti 70.000? Kod njih vam je uvijek bilo dok nešto se rekne, daj kako to bit? Kod nas kad ti nešto rekne, kako da to zaobiđem? E kaže, je li to mekruh ili haram? Ako rekneš mekruh, ko da je farzajn? 
Elhamdulillah, mekrojka nije onaj uništavajući veliki grijeh, nije atomska. Ove manje kaj kašikare, to mi moramo jesti. Kad rekneš ovo je, kaže sunet. Sun, alhamdulillah, hirabil alamin, sunet, dobro je. Potvrđeni sunet, dobro je. Vađi, more. Farz, eto, tada ćemo gledati kako da ga zaobiđimo. Pa ashabi počeli, ha, koli su? Pa su oni počeli štihaditi, ono kao šta oni misli ko bi mogo biti. Pa kaži, možda su to oni koji se družili sa lovim poslanikom, ali i salatu selamu. Znači oni su odmah skontali vrijednost ashabaka, to vjerovatno oni koji su bili ashabi Božih poslanika. Drugi kažu, možda su to oni koji su rođeni u islamu, pa Allahu nikada nisu pripisali sudruga. Jer je bilo generacija u islamu koji se rodi, pa nisu muslimani. Imaju tu mrlju u svojoj historiji. Pa poslije prime islam kažu, ovi mi mislimo da ti 70, to su oni koji se rodili ko muslimani, živjeli i umrli na tome. Kažu opet treći, odnosno to je ta druga, drugi mišljenje, da su to ljudi koji nisu prepisivali, Allah subhanahu wa ta'ala su druga. Pa je, kaže, izišao poslani i kaže, šta tu vi, o čemu vi, kaže, mi raspravljamo, čuli mi ono što ste rekli, pa mi sad nagađamo ko bi mogao da budi. Kaže Allah poslani, kaj li se rad sam, ovdje sad morate sam malo biti pažljivi. Imam nevi dole napisao u izvedbi hadisa da je to Buharija i muslim. Kaže Allah poslani, to su oni koji ne uče rukiju. Ne uče. Znači šta znači? Ne uči da ti budeš učač rukije. Niti traže da im se uči rukija, niti su sujevjerni, a na svoga gospodara se oslanjaju. Znači tri osobine ne uče rukiju i ne traže da im se uči rukija, na svoga gospodara se oslanjaju i nisu sujevjerni. Tačno je, braćom, samo da, ajde da završimo ovaj hadis, tada je, kaže, ustao Ukaša. Poznati, Ukaša, ja sam jedne prilike ovdje rekao za Ukašu, sa koje je shvatio, ko nije shvatio. Pa je ustao jedan asab koji se zvao Ukaša i kaže, Allahu poslaniće. Tako su asabi, oni su te prilike pokušali da iskoristi. Kaže, de dovi Allahu da ja budimo ti 70.000. Kaže, Allahu poslanik, ente minum, ti si jedan. Ja rab. Sad drugi vidjeli, eh, prilika je, daj da još neko uleti. Ustani drugi kaj poslaniće, učini mene kaj da i ja budem. Kaže sebe kake biha, ukaša, kaj ukaša te preteku. Ovdje je Boži poslanik na lijep jedan način zatvorio vrata. Da on rekao i njemu i ti ćeš biti, onda bi ustalo deset. E sad, ne mere više deset. Pa je ukaša, se prvi sjetio, on prolazi, ostali, trudite se. Evo vam opis, pa se trudite. Ovo je hadis kod imama muslima, nije kod Buharije. I ulema je prigovorila samo, znači nije hadisu, samo ovoj riječ, jedna riječ kod muslima, nju je ulema hadisa prigovorila. Pa je tačno da ovaj hadis je kod imama Buharije došao da imaju tri svojstva, da ne traži da im se uči rukija. To je prvo svojstvo tih 70.000 koji će ući u džennet. Ne traži da im se uči rukija, toliko se oslanjaju na Allaha da ne traži. Ako neko dođe i dobro on kaže, ah i bolesna, zde da ti učim rukiju, Može. Već oni, jer pojenta je ovog hadisa, potpunost oslonca na Allah, kaže, oni ne traži da im se uči rukja. Pod jedan. Pod dva, nisu sujevjerni. Gdje je problem čovjeka koji ima sujevjerje? On je problem njegove što nije, nema oslonca na Allaha. Oni naši bošnjaci što pljuju za crnu mačkom, a što kaže Hazrete Eldar, od crne mačke se samo boji miš, nema se ko drugi bojat, ali imamo mi veliki miševa na dvije noge što hodaju. Ja znam dok sam bio manji, dok se prije fiće vozale, kad naleti ispred fiće mačka, koči, otvaraj sve prozore, pljuni tam, pljuni vam, pljuni na šoferšajbu, obriši šta imaš i ideš i tada je upitno špogint ili špogint. Zašto kad je proletila mačka preko puta, još ako je crna, ma nema teorije, taj dan, cijeli dan čovjek trese se ko prut. Pa je problem sujevjerja tu, nema oslonca na Allaha. Pa je tačan, znači, rivajet samo da ovdje ovaj predaja koji uče rukju da taj, ta riječ nije tačna. Oni ne traže da im se uči rukja, oni nisu sujevjerni, oni se ne kauteriziraju. Kod Arapa je bio jedan način liječenja i danas dan je prisutan, ali je to da se usije željezo i na mjestu gdje imaš bol da se to 
znači, ajde da kažemo, da se čovjek bukvalno malo sprli kožu i to je ljekovito. Ali Boži poslanik je to izuzeo u ovom hadisu da oni koji se na Allaha oslanju to ne radi. I četvrta svojstva kaže, oni se na svoga gospodara oslanjaju. To su ta četiri svojstva osoba koje hoći u ovih 70.000 i hvala Allahu. Ima rivajeta da je ti 70.000 još i povećano. Ali ovi 70.000 nije specifično vezano za shabe, može i od nas neko let tako se potrudi. Ali ovaj hadis imam nevi citirao zbog bitnosti ovo na kraj kaže i oni se na Allaha oslanjaju. Znači, od vrijednosti oslonca na Allaha jeste i to da čovjek putem oslonca na Allaha može upasti u 70.000 iz umeta Muhammeda koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez ikakvog kažnjavanja. Samo im se otvori vrata i izvolite. Ovaj hadis, rekli smo, nosi mnoge koristi. Evo vam jedna korist ovdje. Neko može otići, šta znači čitati knjige bez ulemi? Neko može otići čitati knjigu i ne zna ovo tumačenje, ovi riječi, kod imama muslima i oni koji ne uči ruki. I odiš sutra nekom tamo kući i rukaš, eh, pa pa, neš ga, ti sam i 70. Pašo, veli, ja konto, neš, neš ti, što učiš ruki. Pa šta, hadi su muslimu, jel to ne vjeriš u muslima sad još? Odvamo. Pa znači, šta znači čitati knjige? Da se čovjek ne vrati na ilm, na ulemu, šta je ulema prokomentarisala u određenim pitanjima. Tako isto se može, vidjeli ste, nako ja to navodim samo da shvatite kako se neka dokaz može pogrešno citirati. Kad su oni mladići najavili lov na, na bosanske daje, pa ajet kojim su citirali kaže وَقَاتِلُ أَإِمَّتَ الْكُفْرِ i ubijajte vođe nevjerstva. Pa su oni ajet o nevjernicima tutli na safeta. Ali je njima bitno sam da se nešto, nešto s nečim uklapa. Ubijajte vođe nevjerstva, safet je vođa nevjerstva i to je to 1 plus 1, 2. E znači šta znači pogrešno svati dokaz? Pa je veoma bitno držati se u lemije, držati se ilma i da čovjek tako razumije ispravno znanje. Zato postoji kod Arapa jedna izreka kaže Menkane šejihuhu kitabe galebe hatauhu savabe Onaj ko bude samo učio iz knjiga, on će imati više grešaka nego ispravnog znanja. A kaže, ti meni nešto... Ja sam, kaže, cijeli musav pročito od korice do korice. I to ga pročito na bosansko. Ali nekaj, ne mojde mi više košta vazi. Kaže, ja sam pročito, sam ja sad musav, završena stvar. Garantujem tako mi Allaha se višnjeg, sam naslove sura nije mogu zapamtiti. Ali gotovo, nemojte više men da bi ko šta im pričao o islamu. Ja sam prošao kaj cijeli musaf. Od korice do korice. Dobro. Rekli smo ovaj hadis nosi mnoge koristi, ali nama je interesantna ova korist da bi, inšala, ako stigne, ja sam pripremio ovdje papira, neki letaka sa sebe, svašta nešto. Ovaj hadis ukazuje na vrijednost oslonca na Allaha Đelešanu, jer na taj način čovjek potpada pod kategoriju 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Nakon toga, imam nevim nevim citirao hadis kojeg bilježi imam Buharija i Muslim, da Allahu poslanik govori o Allahu tebi se pokoravam i u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam. Ovo je nama bitno. Znači da je Boži poslanik u svojim dovama spominjao taj moment u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam. Pa se iz ovoga uzima vrijednost oslonca na Allah jer je to bila dova Božijeg poslanika wasalam, i on je to znači, prakticirao u svome životu. <clears throat> Nakon toga citira nam hadis od Ibn Abbasa koji kod Buhari da Ibn Abbas kazao Rekao je Ibrahim, alaihi selam, kada je bačen u vatru, hasbun Allahu wa ni'mel wakil. Ovi riječi pokušajte zapamtiti i pokušajte ih što više u toku dana izgovarati. Gdje god da ideš, čuješ za neki musibet, nepravda, zulum, Irak, Čečenje, hasbun Allahu wa ni'mel wakil. Allah nam je dovoljan i Allah je najbolji štićenik. Hasbun Allahu wa ni'mel wakil. Fa kaže, 
kada je Ibrahim bačen u vatru, rekao je dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. A ove riječi izgovorio je Muhammed a.s. kada su mu rekli ljudi su se radi vas okupili pa ih se bojte. A to im je samo vjerovanje povećalo i rekli su hasbun Allahu wa ni'mel wakil. Znate kaj je bila bitka na uhudu? Pa su muslimani poraženi. I to poraženi znači sa jednim velikim gubicima, sa mnogo mrtvih i mnogo ranjenih. Pa su mušici otišli. Pa su onda u putu, pa kaže mi nismo ono, nismo završili posao. Opet jesmo mi ih porazili, ali osta Mohamed živi, njegovi ashabi opet živi. Opet će se oni konsuldovat redove. Hajmo se mi vratiti. Pa su neke karavane koje su vidjele te ljude i to došli, pa se oni kažu, oni se Bogam pripremaju, hoće ponovo da napadnu. Boži poslanik, on ranjen, ashabi izranjen, ljudi mrtvi. Znači, dijelimično, pod navim znatima, rasulo. Kaže Allah poslanik i njegove ashabu, hasbun Allahu wa ni'mel wakil, dovolja nam je Allah, on je najbolji zaštitnik. I zaista insan koji živi po tome, sigurno će živjeti u jednom velikom rahatluku kada je u pitanju njegova duša, jer vidjet ćete, ali evo možemo u ovom kontekstu spomenuti. Allah poslanik kaže, to će nam citirati, imam nevi hadis, vi kada bi se oslanjali na Allaha istinskim osloncem, on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. Ovo je, ovaj hadis se može pogrešno shvatiti. I pričat ću vam, jedan brat je došao jednom čovjeku da prosi čerku. A jadnik, on ne radi, niđe i došao u puncu i veli, ja sam došao da prosim čerku. Veli, sine, radiš li ti džegov, čega ćete živiti? Kaže on sa tom budućem puncu, a punac, veli, Allah Đošanu obskrbljuje ptice, veli, sine, veli, vi nemate krila, ptice imaju krila. Pa ovaj hadis treba ispravno shvatiti. Kaže Allah poslanik, da se vi istinski oslanjate na Allaha, obskrbio vas kao što obskrbio je ptice. Ali je ovo bitno, kaže, one i zajutra krenu gladne, krenu u potrazi, a vrate se na veće site. One se oslanjaju, ali ne sjede u gnjezdu i kažu da će Allah na faku, nešto će spasiti, ozgori ispod na... Ne. Kaže, one i zajutra krenu, cijeli dan traže na faku. Ali kaže, i zajutra krenu gladne, ali na veće se vrate site. Pa je ispravno razumijevanje te vekula da čovjek rekli smo da poduzmi sve što može i da se oslani na Allaha. Pa ovdje smo rekli, znači, isto ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost oslonca. Čovjek kad poduzmi ono što je mogao nakon toga, znači, stvari prepušta Allahu. Insan ima nekad poduzmi sve što je mogao i onda gleda i komšija, to isto uradi, u komšije raste, kuća u njega stoji. I onda ga počne unutra čirevi jest. Paša nema potrebe za čirevima, nema problema, znači... Ovaj poduzeo sve i ti ispoduzeo sve, Allah Đelšanu njemu to odredio, tebi odredio ovu. I završena stvar. Pa je to ispravno razumijevanje osnunca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imao nevi nam citira hadis poznatu onu predaju koja dijelimično praktično pokazuje kako je Boži poslanik se oslanio na Allaha Đelešanu. Kada je Bubekr i Boži poslanika su krenuli iz Mekke u Medinu, pa su očišli u Pećinu, to smo spomenuli malo prije, pa su Kurešije razglasile velika nagrada ko dovede mrtvog ili živog Muhammeda a.s. Pa su ljudi iz mržnje prema poslaniku, iz ljubavi za nagradom krenuli da ga traži. Arapi su bili u to vrijeme pogotovo specializirani za praćenje tragova. Znači, to je kod Arapa bila u to vrijeme i danas imali, već je to dijelimično, hajde da kažemo, zaboravljeno, ali u to vrijeme ljudi su na osnovu tragova, znači, mnoge stvari rješavali. Pa su ljudi prateći tragove došli do pećini. Našli Božijeg poslanika. Pa su bukvalno ušli u tu pećinu gdje se sklonuo Božijeg poslanika. Pa Ebu Bekar kaže, Allah, posjeću oni samo ako malo razgledaju, ugledat će i nas. A Božijeg poslanik znajući da je poduzeo sve što je mogu, krenuo na veći, krenuo u kontrapravcu, otišao u pećinu, sakrio se, poduzeo sve što je mogao, kaže Ebu Bekre, šta ti misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Mi nismo mogli više ništa uraditi. To isto bilo kad je Suraka ibn Mali, kad je stigo, Boži poslanik se više nije osrtu uopšte. 
čuje se to pod kopi i ta Boži poslanik ide i uči. Gotovo, nema šta. On je sad došao. Mi smo poduzeli sve da ne dođe, da nas ne stigne. Pa je to ispravno razumijevanje Tevekula, pa nam imam Nevi citirao ovu predaju kao praktičan primjer kako je Boži poslanik Ali Sadsam se oslonio na Allah Želšanu nakon što bi poduzeo sve što je bilo u njegovoj moći. Od majke pravovjernih umu Seleme se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam prilikom izlaska iz svoje kuće govorio ovom dobu, braću ma draga, ne bi trebalo da bude musliman, mu'min, a da ne zna ovu dovu. Toliko kratka, a toliko velika dova sa mnogo značenja. Bismillah, u ime Allaha. Teve keltu ala Allahi, na Allaha se oslanjam. Allahu, ja ti se utječim od svoje zablude i da me neko drugi u zabludu ne odvede. Ovaj hadis sam, ja umoran sam. Drugu dovu. Bismillahi, teve keltu ala Allahi, la haule, wala kuvata illa billa. Pogledajte kako je lahka dova. Bismillahi, teve keltu ala Allahi, la haule, wala kuvata illa billa. Čovjek je može naučiti, ako je nikad nije znao da je tri put ponovi. Bismillahi, teve keltu ala Allahi, la haule, wala kuvata illa billa. Pogledajte šta dobije čovjek koji rekne ovu dovu kad krini iskuće iz ubjeđenja. Kaže Enes radijallahu ta'lanhu, rekao je Allahu poslanika alaihissalam, ko pri izlasku iz svoje kuće rekni u ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema nikakve moći niti snage osim sa kod Allaha i sa Allahom, njemu se kaže, bude tom čovjeku rečeno, upućen si, zaštićen si, sačuvan si. Od njega se šeitan udalji, a u drugoj predaji se prenosi da kaže, pa šeitan jedan drugom kaže, šta ti možeš čovjeku koji je upućen, zaštićen i sačuvan? Pogledajte kako je vjera jednostavna i kako je vjera, hajde da kažemo, lahka zaprakticirati. Bismillahi, izlaziš iz kući. Bismillah. U ime Allah. Tevakeltu ala Allah. Oslanjam se na Allah. La haule, wala kuvata illa bila. Nema snage, niti moći. Ne možete ništa desiti u svemiru bez Allahove dozvole i Allahovog odobrenja. Kaže takvoj se osobi, kaže upućen si, hudite, nauputi si, zaštićen si i sačuvan si. I još šeitan kažu jedan drugom šta ćemo s ovim čovjekom, upućen, zaštićen, sačuvan, mimo ne možemo ništa. Ali ne rekniš ovu dovu, obrnuto sve. Znači postaješ, hajde da kažemo, lahak plin za šeitana i njegovu ekipu. Zadnji hadis u ovom poglavlju, pa ćemo prijeći nešto, jer rekao sam, nama je cilj iz ovih hadisa da se prispitamo i da vidimo određena poglavlja kako mi možemo kod sebe te stvari izgrati, jer tu imam nevi nije spominjao. Nama, nakon svakog dresa, pokušamo spominuti načine kako čovjek da izgradi kod sebe određena svojstva o kojima se govori. Od Enesa, radijallahu ta'lanu, se prenosi da je rekao. Rekao je Enes, u doba vjerovjesnika, sallallahu ta'lanu, živjela su dva brata. Vrijeme Božeg Kusanika bila dvojica braći. Ovaj hadis bilo živom Tirmezi, vjerodostojan je. Pa je jedan radio kod kući, a drugi je išao kod poslanika, evo ovako, sjedio i učio. Pa taj koji je radio, dosadilo mu. Kaže, Allaho poslaniče, ovaj non stop ide za nauku, ma ja non stop radim. Ja njega izdržajim. Pa mu kaže, Allaho poslanika, alaih salatu wasalam, možda ti zbog njega, Allah Želšanu daje obskrbu. Iako vidjet ćete šta kaže ulema u komentaru ovog hadisa, čovjek treba da zaradi svojim rukama, da nije od kog ne traži, pa da on bude onaj koji će imati vremena da ide negdje za naukom i za znanjem. Ali opet i u ovakvoj situaciji koja je na jednom stepenu više u smislu, jedan radi, jedan ide za naukom, kaže Boži poslanik, a možda tebi Allah daje obskrbu i beričet zbog njega. Po ovom hadisu islamski učenjaci navode mnoge koristi. Jedna od tih stvari jeste da je insan u hajru dok pomaže nekoga ko stiče znanje. Sad vi lupam, neko kaže vidio sam tam nekog jetima i hoće djete u medresu, hoće u školu, hoće na fakultet, nima mogućnosti i ti ga pomogniš. Možda ti Allah poveća beričet u djeci, 
u tvom imetku, u tvom zdravlju zbog toga. Jeste ikad o tom i razmišljali? Jer to djete ide putem nauke. So, isti ovaj hadis. Jedan ashab ide, studira, jedan kod kući radi. Pa se ovaj žali i kaže, Allah poslije, ja njega financiram, on po cijeli dan kod tebe dole. Kaže, možda ti Allah daje na faku zbog njega. Pa pogledajte kako je Islam lijep. Pogledajte kako je Islam širok. Sutra da nađeš nekog koga ćeš ti pomoć njega i njegovu porodicu. Čovjek koji možda bolestan, jetimi, sirotinja, sestra neka razvedena, hudovica, njena djeca, problemi. Ti danas njih pomogniš. Ne znaš, braćo moja draga, mi ne znamo zašto nam je šta dato. Ali ti možda Allah Đelšanu, možda bolešćuge koji su trebale da, da udari na tebe, na tvoju djecu, možda i Allah Đelšanu te bolesti skrini zbog ti sadake koju si dao. Pogotovo pomoć insana koji krini putem širijatski naobrazbi. <clears throat> Ali rekli smo, znači, prvenstveno i na kraju, znači u ovoj knjizi Radus pogleda, zadnja korist koju navodi ovaj šeh, kaže, potrebno je da tragala za znanjem stječe svoju obskru u vlastitim rukama. Da se ne bi opet ljudi, ono, evo ja ću nauku, a ko će me sad financirat? Ne. Ako ikako može da se čovjek osamostali, da stekne na faku, i onda kaže, e, ja ću ostatak vremena prevoditi tražeći znanje. Ali ako neko dobrovoljno kaže, slušaj, ja vidim da je ovaj momak, i ja znam primjera, ja sam to navodio i ciljano nisam htio da govorim imena i neću nikad nikazat, vi danas imate ljudi, ugledni ljudi, ugledni dajija, ljudi koji zaista mnogo koriste društvu u kojem žive, su tako, bili su je tim, bili su, pa ih je neko prepoznao. Pa kaže, hajti sine se školuj, ja ću te financirat, a taj insan postaje neko nešto veliko, a vjerujte da znam insana koji ga je financirao u njegovom životu mnogo, mnogo lijepih stvari. Allah najbolje zna možda jedna, jedan od razloga to što je nekog od studenata isfinansirao. Pa znači insan, znači dobro je da nađe nekog da kaže sine tidi, vidimo da si inteligentan, da si bogobojazan, da si lijepoga hlaka. Što se tiče materijalne strane, mi ćemo te financirati. Allah je šanom će ti to nadoknati, nemoj u to nikad sunjati. Ali isto tako insan znači ne treba da kaže ja ljudi ja sam inteligent daj da ja idem učit ba de mene dajte mi para. Treba bježati od toga. To su vraćam ja draga hadisi koji imam ne bih spomenuo u ovom poglavlju. Ja sam pripremio mnogo materijala pa vidjet ćemo šta ćemo stići do kraja kad su u pitanju koristi oslonca na Allaha 15. Dobro inša nešto ćemo stići. Prva stvar govorimo malo o koristima onog jeqina. Rekli smo imam nevi je govorio o dva poglavlja, pa nas neprestano sad u hadisu je govorio o jeqinu, sad se govori o osloncu. Meni nimalo ta metoda nije sjela, ali eto, od sljedeći put, inšala, idemo opet temu po temu. Prva stvar, jeqin, to ubjeđenje. Govorit ćemo poslije kako i postiš ta jeqin i ubjeđenje, ali jedna od njegovih velikih korist jeste, braću moja draga, da je to jedna, jedan od najvećih razloga koji oživljava ljudsko srce. Vi kad imate, kad imate ubjeđenje, kad vjerujete u sudnji dan, kad vjerujete u Allaha Đelešanu, to čovjeku oživljava njegovo srce. To je nešto što čovjeku daje snagu. Vi kad vidite, uzmite komparaciju nas i ashaba. Mi u svemu imamo, sve imamo dunjalučki bolji od njih, ali su oni u svemu bili napredniji od nas. Aj dajte meni sad nekoga da cijelu noć stoji i da klanja noći namaz. Dajte mi sad nekoga koje mogu koja sabi pješačit. Ljudi idu u džihad, u džihad, halo, halo, u borbom na Allahom putu, u ljeti i jednu datolu dnevno dobije. Ja garantujem ona za sat vremena, kada neko rekao, haj sjedi, klimuću ti u palt i evo ti jedna datula za sat vremena. Da nije čači, daj meni porciju čevapa i tu petnijesku minimalno, što staću sa hurmom jednom. A ovaj može ići, može se boriti, može znači na lavom putu s jednom datulom u toku dana. Zašto? Zašto mi ne možemo? Mi ne možemo spavati gladi. Aj, ne mogu. Ja nekad hoću spavati, rekao ženo, ja neću moći zaspati, grčevi crijeva, daj tamo čorbi naspi. Nagruham se, gruh spavam, e, rekao, sad mogu spavati. A sabi idu uđijat sa jednom datulom. Zbog čega? Šta je bilo njihovo gorivo? Jeklin. Jeklin, ubjeđenje. S druge strane, šta je nama problem? 
Slabost ubjeđenja, braćo moja draga, ništa više. Pa je znači jeklin, ubjeđenje, nešto što treba odgajati, nešto što treba unapređavati i to je nešto što daje ljudskom srcu život, daje mu snagu. Pogledajte danas nas, većina nas bi, sad kad bi uzeli da izmjerimo dužinu i težinu, svako od nas po 5 do 10 do 15 kila ima viška. Većina. Znači, tako se dobro hranimo. A zato, Paša, da ti neko rekne, aj pretrči 100 metara, na 95. metru ti bi se zavali, ne mogu i pijet, nek umrim. Druga stvar... Jeklin je jedan od najvećih razloga jačanja imana. To je opet vezano. Znači život srca, jačanja, jačanje imana. Jeklin, to ubjeđenje, je jedan od najjačih razloga da ti Allah olakša zbog toga odgovor u kaburu. Kad je najbitnije umru si, dolazi meleki. Pa onaj koji je ubjeđen u Allaha, džalešanhu, ko je Muhammed, poslanik, tvoj gospodar, Allah, a kaži kad dođu u licemjeru, kaže, ja sam čuo da ljudi pričaju, pa sam i ja tako govorio. Nema ubjeđenja. On to nije radio iz ubjeđenja. Pa znači, ubjeđenje je jedan od najvećih razloga da ti Allah olakša polaganje računa u kaburu. Isto tako, ono što smo malo prije spomenuli, je on najveći razlog da čovjek ustraje. Vi pazite, imate situaciju kad čovjek Vrati se Allahu, vrati se vjeri. Sestra počne nositi hijab, čovjek počne redovno klanjati godinu, dvije i počne nazad. Jedan od razloga je slabost jeklina. Čovjek koji je ubijeđen, ti ako si ubijeđen ovo zi, tvrdo, završena stvar, ti ako si ubijeđen u sudnji dan, ti si, ako si ubijeđen da je Allah želšan gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa desiti osim njegovom odredom, da si stvoren da njega obožajiš, da ćeš polagati na sudnjem danu račune, Tebe više veoma teško nešto može poljuljati. Ali ako je tvoj jetin slab, onda je pitanje koliko ćeš ti moći ići po tim nekim, hajde da kažemo, po tom nekom dozom. Neko pošao predavanje i toga predavanje pogura. I toga drži, drži. I... Pa je jetin jedan od glavnih faktora da čovjek ustraje na putu istini. Isto tako ubjeđenje jetin je jedan od najvećih razloga širokogrudnosti. I o tome smo govorili kad smo govorili o vjerovanju u sudni dan. Insan koji vjeruje u Allaha istinski, on je širokogrudan. On razumije stvari se desile po kaderu. Ako mu neko i nese nepravdu, on zna da ima sudni dan i tako dalje. Nakon toga, imamo nekoliko pokazatelja ja sam mnogo toga pripremio da Allah oprosti. Nekoliko pokazatelja da neko ima pri sebi jeklin. Pa evo primjera radi. Vezivanje srca za Allaha. A ne za materiju, ne za razloge. Isto tako da čovjek voli izučavanje Kur'ana jer zna da će mu Kur'an povećati jeklin. Isto tako. Ovo sve što govorim sam pripremio od onoga što je Ulema govorila na ovu temu, ali eto, nažalost, skučen smo s vremenom. Da čovjek istinski voli sunnet Božijeg poslanika. Čovjek kada čuje sunnet, daj da ga praktikujem, daj da živim po tomi. To je pokazatelj da neko ima jak ljekinjen. On vjeruje u Božijeg poslanika, ali se lato selam. Isto tako da čovjek priželjkuje ono što je kod Allaha, jer ima ljekinj. Da se boji u samoći Allaha. U samoći, tu se pokazuje jeklin, braćo moja draga. Kad si sam u kući, tada ako imaš jeklin, tada nema potrebe, ima li neko pretogom ili nema. Jer ti imaš jeklin da te vidi Allah čelešanu. Kako, kako ojačati kod sebe ovo veliko svojstvo? da bi ako Bog da stigli malo nešto i o tevekulutom kazat. Prva stvar, uvijek ja počinjem sa tim što više družim sa Kur'anom. Prvo, na koliko mjesta u Kur'anu se govori o tevekulu, govori se o jakinu, zaustavice kod tih ajeta. Ja sam govorio i opet pod navim znacima malo vas provociram. 
Kamo sreći da imamo ljude koji će nam doći pa kazati ja sam iz Kur'ana povadio sve ajete koji govori o jakinu. Da drugi ljudi kaj, ja sam sve ajete povadio iz Kur'ana koji govori o tevekolu na Allaha Đelešanu i osnovcu na Allaha. Pa nam fali, braću moja draga, življenja sa Kur'anom, izučavanja Kur'ana na način da će čovjek razmišljati o tome. Isto tako, izučavanje Sirije poslanika, ali kroz ovu prizmu, kako se Boži poslanik, ali salatu wasalam, oslanjao na Allaha Đelešanu. Isto tako, izučavanje predznaka sudnjeg dana. Interesantna stvar. Ja danas kad sam upročitao, djelimično me to ono, hajde da kažemo, iznenadilo. Čovjek kad čita o preznacima sudnjeg dana, vjerodostojni preznaci sudnjeg dana, imate alhamdula knjige. Pa kad čovjek čita preznaci sudnjeg dana, obistili se. Zar ti to ne povećava jeklin? Desilo se to sigurno, potvrđeno i medicinski, i naukom, i historijski. Nagovješteno to, nagovješteno, sve se to obistinilo. Zar nam to ne povećava i naš jeklin? Svakako da povećava. Pa znači, vjerujte, knjige koje govore, ali vjerodostojne knjige o predznacima sudnjeg dana svakako mnogo, mnogo jačaju čovjeku jeklin ubjeđenja, jačaju mu iman. Isto tako, braću moja draga, što više dovi, mi nažalost dosta puta dovu sužavamo na nešto materijalno. Gospodaru podarmi zdravlje, ekstra, gospodaru podarmi Braću moja draga, treba doviti da Allah Želšanu insanu otvori srce za, ova, za ove velike ibadete. Gospodar, učini me od onih koji se samo na tebe oslanjaju. Gospodar, upodari mi jeklin koji neće imati nikakve sumnje. I tako dalje. U više hadisa vjerodostojnih se prenosi da je Allah poslanik, on kao poslanik koji je vidio svojim očima džennet i džahennem, on koji je išao na, na sedmo nebo uzdignut, on moli Allaha pojačaj mi i daj mi jeklin. Učini me od onih koji se oslanje na Allah. Pa to treba da bude i naša praksa. Za kraj uvijek to spominjemo, da čovjek dolazi na, ovakve, na ovakva sila gdje se govori o, o Allahu, gdje se govori o poslaniku, gdje se govori o ovakvim poglavljima, svakako će to biti jedan od velikih razloga jačanja i jeklina i ubjeđenja. I zadnja stvar od ovih stvari, prelazimo malo do kraja, eto koliko mognemo samo od tevekolu par minuta progovoriti, razmišljanje o Allahovim stvorenjima jača kod čovjeka jeklin. Sjećate se kada je Šej Safet nedavno gore u BKC-u, odnosno u Skenderi, govorio o Allahu, pa kad je počeo govoriti o kosmosu. Još pazite, Šej Safet, njegova struka je šerijatska, ali ono što je možda mogao naći na internetu i po literaturi, pa smo mi svi ovako gledali u njega. Kad je počeo govoriti o galaksijama, o veličini zvijezda, o svjetlosnim godinama, o čovjeku stane razum. Je li to moglo sve nastati samo? Pa to znači jača čovjeku jeklin, ubjeđenje, da ovo sve je stvoreno, da ima stvoritelja, da je to Allah Đelešanu, on nas je stvorio ovakve sitne, naredio nam da ga obožajemo i tako dalje. Na kraju, braću moja draga, nekoliko samo stvari koje se vezuju za ovaj opet tevekul i oslonac na Allaha. Evo samo da... Stvari koje djelimično ukazuju da je naš oslanac na Allaha poslab. Prva stvar, da se čovjek vezuje samo za razloge. Ma kaže, ja sam to sa svojih deset prstiju, ja znam, ja sam dobar majstor, ja dobro vozim, ja sam, ja sam naučio. Ne braćom, čovjek treba ispiti, oslo... nauči sve što može, nauči fusnote. Ali moli Allaha da ti to olakša. Tako mi Allah može naučiti svu knjigu. Da ti dođe pitanje koje znaš ko vodu. Ali da pogrešno odgovoriš. Jer ti Allah nije olakšao. Pa se ne treba vezivati. Ok, daj sve od sebe. Cijelu noć uči. Dođi na ispit, ali opet kaži Bismillahi teva keltu ala Allah. Gospodaru, olakšaj mi ovaj ispit. Na tebe se oslanja. Možeš pitanje koje znaš ko vodu. Pogrešno ga razumiš i odgovoriš pogrešno. I tako u svakom poslu. Stvar koju si stotinu puta napravio, stvar koju si stotinu puta pogledao, stvar su, može se desiti kad se vezuješ. Zašto? 
za razloge. Već poduzijeti maksimalno što možeš, a nakon toga osloniti se na Allah. Isto tako, tevekul na Allaha djelimično je vezan za kader. Pa insan, znači, ako ga nešto zadesi, treba da zna da ga to nije moglo nikako mašiti. Ako ga nešto maši, nije ga moglo zadesiti i tako dalje. Isto tako rekli smo malo prije, oslonac na Allaha je u koliziji potpunoj sa sujevjerjem. Braćo, moja draga, čovjek uvijek treba samo da ima pred svojim očima. Ništa u kosmosu se ne može desiti osim sa Allahovim određenjem, sa Allahovom dozvolom. Ljudi, tako mi Allaha dosta puta, samo kad bi htjeli da razmišljaju. Evo, rekli smo ono malo prije mačku, a možete navesti i primjere horoskopa, saljevanje strava i ostalih stvari koje Allahom svevišnjim se kunim čovjek razuman. Evo, operisan čovjek. Dovedite čovjeka koji je gore neđe iz Rusije, nikad nije čuo za gospodara. I kažeš ti njemu ima neki polupjan, piše tamo neki horoskop i tebi on nadio da si ti jarac. I on kaže, svi koji se ljudi rodili u sjednom mjesecu, osmom ili devetom, njih čeka nešto kao dobar period, loš period. Allah, on će reći, pa to je budala ko to kaže. U tom sjednom ili osmom ili devetom mjesecu ima ljudi koji su bogati, siromašni, bolesni. Ova. Kako svima njima to može isto da budi? Ostavim vjeru po strani, govorim, ali dođe Božnjo, kaj daj mi da pročitam horoskop, da im, da im šta me čeka. I onda tam kad pročita, kao pred vama su teški dani, on se trese ko banja luka, ja, rab, šta će ovih dana, očekuje me nešto, kaže. Ne zna se to, be Arabi, koji je na, na gorijem nivou, ili ovaj koji piše, ili ovaj koji vjeruje. Saljeva čovjek strave, usijaš olo, evo sad otište, usijajte olova bez strave i čega, i u hladnu vodu tukneš, ono, puf, mora, hemijski spoj, vruće olovu u hladnu vodu, mora puknuti. U, kaže, puca ti strava, ti si, kaže, ispripadan si. Jesam, kaže, jesam. Osjećan ja sam bio, kaže, mal mene jednom krava potirala, ja od tada nikad sebi ne mogu doći. Paša, svi smo ispripadani, mora nešto ti, kaže, imaš ti nešto. I on sjedi i razmišlja, ej, kaj sjetio, jesam, jesam, kaj pripadnut sam. Pa moraš biti pripadnut. I čovjeku prodaš to, e koliko je poslije hatma, imam kaj naučeni 30 hatmi, sam čekam da i neko kupi i tako se ljudima mozak onaj zamajava i prodaje. I zadnja stvar koja pokazuje kao e, slabost oslonca na Allah jeste da čovjek, ali ovo treba ispravno shvatiti, daje prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvom Allahom. Insan treba da se osloni na Allah, Đelešanu, da se znači, vezuje za njega, a u granicama mogućnosti da pokuša da prema ljudima bude dobar. Pa kad insan daje prednost zadovoljstvu ljudi nad zadovoljstvu Allah, Đelešanu, gdje je tu onda oslonac na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Evo, dvije minute, samo nekoliko savjeta i time ćemo završiti. Kako ojačati ovaj tevekul? Malo prije smo govorili kako ojačati jeklin, sad kako ojačati tevekul. Iako su to, pazite, tevekul i jeklin su uzajamno vezani, zato je Allah najbolji zna, imaju nevi ispomenuo zajedno. Prva stvar, spoznaja Allaha kroz njegove imena i svojstva. Ja o tome sam obio jezik govoreći, braću moja draga. Nama svima generalno tako mi Allah nedostaje spoznaje naših gospodara. Kroz njegova imena i kroz njegova svojstva. Mi nijemo slabo, imamo gdje naučiti. Slavo je literaturi na bosanskom jeziku. Da se čovjek upozna sa svojim gospodarom. Ti noćas da imaš neki sastanak sa nekim čovjekom, daj da vidim njegovu biografiju. Pa predaje tu, pa diploma, pa ovo, pa ovo, pa ovo. Nao si prija ime. Kad si saznao nešto o njemu, šta? E tako, braću moja draga, logično je da čovjek ne može se bojati Allaha. Ne može se na njega oslanjati osim ako ga spozna. Pa spoznaje Allaha je glavni put ka oslonac na Allaha. Jekin moramo prvo znači krenuti od spoznaje. Kako spoznati Allaha kroz Kur'an, kroz sunnet, kroz knjige koje je pisala Olema na ispravan način o Allahu Đelšanu. Ja ono što znam kod nas da je šeš Sanel Ramić pisao i svi oni koji mogu da nabavi te knjige, ja ne znam imali i nemali, ali znam da je šeš pisao o tome i tu knjigu treba čitati, izučavati. Isto tako... <kuh> Od stvari koji će nam pojačati oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala 
da čovjek ima lijepo mišljenje o Allahu. E to je ono malo priče, sam počeo pričati onu priču onog brata našeg Elvira i Švedski. Lijepo mišljenje, uvijek da čovjek gleda optimistično na svoj odnos prema Allahu. Ma Allah će to meni olakšati, Allah će otvoriti, Allah će zaštititi, a ne da budimo pesimistični. Da čovjek gleda uvijek njegov odnos prema Allahu na optimističan način. A to opet možemo ako imamo spoznaju u uzlišnom Allahu subhanu wa ta'ala. Mnogo toga sam ja pripremio za večeras, ali evo da nam brat Tarki ima kad spakovat ovu svoju tehnologiju. Molim Allah Đašanu da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se istinski osnovati na njega. Molim Allah Đašanu da nas učisti na putu istine, da mu lakša polaga na čuna sudnjim danima. Na kraju subhanu wa ta'ala. Ešer vajn la ilaha ila in staqfiru ke vetubu ilaiku.